Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details Dagens avsnitt av Rullavagnpodden är ett samarbete med Semper Himla skoj att du har klickat igång ännu ett avsnitt av Rullavagn-podden. Idag pratar vi om mat, närmare bestämt bra mat för småbarn. Om hur rädd man ska vara för att ge bitar och hur sjutton man får ens kräsna bebis att bli en allätare. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare av Rullavagn. Idag är jag jätteglad att ha Katarina Tennefors här som kan nästan allt när det gäller kombinationen bebisar och mat. Hej Katarina! Hej! Hej, hur mår du? Jag mår bra. Jätteroligt att få vara här. Ja, det är väldigt härligt att ha dig här igen. För du har ju varit med tidigare. Och du har jobbat på Semper i nästan 30 år. Det är helt otroligt. Ja. ja. Ibland, ibland tycker jag också det. Men... Jag måste nog säga att faktum är att under de här åren så har spädbarnsnutritionen, det vill säga vad barnen äter tidigt, kanske under första levnadsåret till och med, har så stor betydelse för hälsan senare i livet. Och det har bara kommit mer och mer forskning, vilket har gjort att det har varit mer och mer spännande och viktigare och viktigare att följa. Och det är faktiskt... 25 år sedan tror jag drygt som Baker, en forskare i England, kom ut med en bok där han kunde se samband mellan hälsan hos 70-åriga män och hur de hade det under första levnadsåret. Mm. Jag var helt fascinerad då och nu ser vi fler och fler studier som pekar tydligt åt samma håll. Att det är så. Ja, mm. vad kul. Och idag är ju tanken att vi ska prata just om det här med vad är bra mat helt enkelt för de här småttingarna. För det är väldigt många som hör av sig till oss och undrar hur man som förälder ska tänka kring just det här vad man ger sin, sin bebis. Om man tittar på, om vi börjar med det, en vanlig måltid. Vad ska den bestå av för, ja men om vi säger det någonstans, mellan kanske sju, åtta månader upp till året. Hur ska man tänka? Man ska tänka på grönsaker. Mm. Grönsaker och sen så bör det ju vara någon kolhydratdel som man säger. Det vill säga pasta eller bulgur eller potatis. Och sen så kan det vara en väsentligt mindre proteinrik del. Och det kan ju vara kött eller det kan mm. vara fisk. Men det kan också vara 
bönor, kikarter, linser. Just det. Mm. Och det senare tror jag när det gäller baljväxter eller bönor, kikarter och linser så tror jag de barn som börjar äta sina första smakportioner nu mm. de kommer ha betydligt mer linser och bönor och kikarter omkring sig än vad vi kanske har idag. För hela samhällsutvecklingen nu och hela... Vad man försöker styra om mot en mer hållbar livsmedelsproduktion och ett mer hälsosamt kostintag går mot att öka grönsaker, ja, men också de här balg- och bön, baljväxterna, det. Mm. ditt bönor och ärter hör och så vidare. Precis, vad bra. Vad skulle du konkret säga är bra mat? För det där är ju liksom ett lite luddigt begrepp. Vad kan det vara? Vad är det? Bra mat, ja det är framförallt mat man tycker om och mår mm. bra av. Men det är en varierad kost skulle mm. jag nästan vilja säga är det mest viktiga. Det både stimulerar, det varierar kanske ämnen som inte är så nyttiga men det varierar också de nyttiga ämnena i maten som både barn och vuxna behöver. Mm. Varierad kost är den bästa kosten. Just när det gäller det här med socker och salt pratar man ganska mycket om. Vad tänker du kring det? Då kommer jag tillbaka igen till det här med att lägga grunden för goda kostvanor. För mm. ger man... Många söta livsmedel tidigt och man får en preferens som jag visserligen alla barn har. Alla barn tycker ju om söta saker, det, det, det finns med från början. Men om man lär att smaka på andra frukter eller kanske lite surare eller bär och naturell så tror jag att det är väldigt bra. Mm. Och sen såklart inte introducera godis och sånt onödigt tidigt. Men tycker man om andra saker så tror jag inte man behöver arbeta så väldigt aktivt emot de här sötare sakerna som man kanske inte önskar. Nej, just det. Och samma sak är faktiskt salt. Alla barn tål salt. Salt är inte farligt. Utan det är igen att lägga grunden för de här kostvanorna. Och då behöver man inte lära sig att all mat ska vara väldigt salt. Nej, vi saltar generellt lite för mycket på maten. Ja, mm. det gör vi. Och, och vi får ett högre saltintag sen. Mm. Som man idag värderar onödigt eh, högt. Och tycker att vi gott kan minska på det. Mm. När man pratar... Om bra mat rent näringsmässigt så tänker man kanske att det behöver vara hemlagad mat. Håller du med om det? Nej, det gör jag ju inte. Jag tycker ju att man kan köpa även den mat som vi lagar och lagar och har både på glasburk och i klämpåsar. Det är ju en stor omsorg när det gäller vala råvaror. Mm. Det är också stora krav enligt lagen- på råvaror som ska användas för barnmat som rekommenderas mellan 0 och 3 år. Och jag kan nämna som exempel, det gäller framförallt bekämpningsmedelsrester som det inte känns så roligt att prata om. Nej. Men de finns där. Och att hitta råvaror som har lägre än 10 ppb som det står i lagen. Det kräver goda kontakter med leverantörer och råvaror. Mm. Det finns också stränga krav på tungmetaller. 
tungmetaller som kadmium och bly och arsenik, det har vi i våra jordar. Och de finns där naturligt, men mycket föroreningar. Och då måste vi välja råvaror från områden där föroreningarna är lägre. Just det. Och sen så också om man då kanske som exempel vill gärna, gärna nämna havre eller spannmål. För det är så att om man inte tar väl hand om skörden så blir det lätt tillväxt av mögel och vissa gifter då som är direkt olämpliga. Både för små och stora. Mm. Och där har lagen ett strängare förhållningssätt till de här oönskade ämnena. Och strängare krav för oss som lagar barnmat. Bra att veta tycker jag som förälder. Ja, <laughs> det är riktigt bra grejer. Det är värdefullt ja. och man kan ju ibland då kanske om man står och tvekar och kanske tycker att jag vill men inte riktigt hinner laga allting själv så vet man i alla fall att man får rena och fina råvaror. Det precis. ena kan uppväga det andra. Ja, precis. Men det här med att färdig mat på burk eller som du sa på klämmis, att det kan hålla sig så länge utan konserveringsmedel. Hur är det möjligt undrar man ju. Ja, och det är många som undrar. Ja. <laughs> man undrar hur det kan finnas där. Och, och man kan undra, kanske ibland har jag funderat över om vi inte skulle sätta ett kortare hållbarhetsdatum. Ja. <laughs> Men faktum är att den värme som vi använder och den tid, det är ungefär som gamla tidens tryckkokare. Mm-hmm. Man sätter glasburkarna i något som vi kallar autoklav, det är som en tryckkokare och det är bara temperatur och tiden som gör att det blir hållbart. Aha. Och den här behandlingen med värme och tid, den blir lika stor, lika hög eller kort hur man nu vill uttrycka det, oavsett om en glasburk ska hålla tre dagar på en hylla i butiken, eller Tre veckor, ja, tre månader det. och sen just kan man sen komma upp mot år. Precis. Så att har man väl sett till att man har fått rätt temperatur och värme då blir det hållbart och då behövs inga konserveringsmedel. Just det, och det är det som gör att det säger så här plopp när man öppnar locket på ja, barnmatsburken. Ja, det som ah. säger plopp när man öppnar locket garanterar att den har varit riktigt just det. tillsluten. Mm. Intressant tycker jag, mm. <laughs> verkligen. Alltså som förälder så hoppas man ju lite att man ska kunna uppfostra en allätare. Är det en förväntan som vi kan ha på alla barn att de ska tycka om allting? Alla barn tycker nog inte om allting när Nej. de har väl fått smaka på det. För det gör ju inte vi vuxna Nej. Vi Precis. har ju våra preferenser. Mm. Men det känns ju viktigt om man har möjlighet att presentera så många olika livsmedel som möjligt- mm. Och sen så kommer ju barnet att göra sina val. Och man kanske också kan tänka på sig själv. Hur man var när man var liten. Eller fråga sina föräldrar mm. om man var allhetare eller inte. Precis. För visst är det så också, har jag läst forskning som visar att man eh, typ måste upprepa smaker så här 8-12 gånger ofta. Eh, och som förälder kanske man ger upp när man har gett jag vet inte, skorspuré tre gånger och de inte gillar det. Men att barn behöver liksom få upprepa samma smak många gånger. Ja, det i vissa fall så när barnen kommer i kontakt med en smak eller en konsistens. Ibland vet man väl inte alltid vad som är i upplevelsen. Så, mm. 
så kan de reagera väldigt. Så det beror ju lite grann också på var de är och hur öppna. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ge flera eller kanske till och med så många smaker som möjligt ja, just det. innan den här misstänksamhetsperioden lite grann kommer. Mm. När är det? Runt ett år kan man ett säga. År. Ja, ja, just det. det. För då kan det ju vara bra att man har lärt sig att tycka om broccoli eller gröna bönor och någonting så att det inte både kommer ett nytt livsmedel mm. och en ny smak eller konsistens. När man då har kommit in i den här perioden och man inte det. önskar sig så mycket nya smaker. Mm, just det. Det är det här första året som är väldigt viktigt. Ja, det är nog vad man ser idag. Det finns forskning som stödjer. Och där mm. finns det också att man gärna upprepar och introducerar ifall man, så att man liksom ger barnet ett chans att komma underfund med det. Om vi tittar lite närmare på vad bebisen ska äta. Många är ju lite oroliga att barnen inte får i sig tillräckligt med järn. Har du några bra livsmedel där som du skulle säga är topp fem? <laughs> Eller något man kan äta? Ja, järn är ju... Jag tror att under många, 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 många år så har det varit fokus på järn. Och mm. det beror nog på att dels att järn är så viktigt såklart. Det är viktigt för den intellektuella utvecklingen. Det får man till och med idag säga- på livsmedel som innehåller en viss mängd järn som mm. man kan tala om det för föräldrarna. Och sen är det ju viktigt att göra röda blodkroppar. Det känner väl de flesta till. Mm. Och när det gäller småbarnsmaten. Vi gör ju till exempel järnberikad gröt och välling. Och jag vill nog säga att det är ett bra sätt att säkerställa järnbehovet hos späda och småbarn. Mm. Det, men det finns ju givetvis också leverpastej. Det finns kött och fisk som innehåller faktorer som hjälper till att ta upp järn från till exempel spannmål eller från grönsaker. Så att man kan tillgodose sitt behov lite senare när man blir lite större. Då kan man äta lättstekt blodpudding. Något som också är viktigt är ju det här med extra fett pratar man mycket om. Varför är det viktigt och vad är bra fettkällor? Har du några bra? Ja, bra fettkällor det är, i Sverige så tycker jag det är rapsolja. Mm. Norden är det rapsolja. Mm. Lite brigott som också då egentligen är smör med rapsolja. Just det. Men ja, det stämmer absolut att barn behöver lite extra fett i maten. 
Och det beror på egentligen att det lilla barnet har ett stort behov av energi och ett större behov jämfört med oss vuxna om man ser till per kilo kroppsvikt. Men man har ju inte en alldeles stor mage och det kommer ju när barnen är lite mindre om vi säger under året eller runt året. Då tycker man ju att de äter mest hela tiden. Men under första spädbarnsåret så ska de ju faktiskt tredubbla sin vikt. Och det är ett tecken på hälsa. Det är helt otroligt. Så även om du och jag slår vad så kommer inte vi kunna göra det om ett Nej. år. Du är väl det. Mm. <laughs> Men på, hos barnen, hos spädbarnen så är det tecken på hälsa. Och de växer ju och det är ju liksom kvalificerad vävnad och organ som bildas. Mm. Hjärnan växer ju jättesnabbt. Så att här gäller det att tillgodose med näringsämnen och energi. Och då behövs det en liten klick om man lagar mat hemma med fett mm. eller lite olja. I den mat som vi gör brukar vi se till att det behovet är tillgodosett. Men det finns. Jag minns för många, många år sedan när lättprodukter var väldigt populärt bland vuxna och innan råden hade kommit ut så fick barn, koldbarn eller två, tre års åldern fick något som heter kronisk och specifik diarré. De fick diarréer av att det var för lite fett i kosten. Ja, ja, ja för de drogs med där ja, med, när föräldrarna åt lättprodukter. Ja, Just det. och då kunde man komma till rätta med mycket av detta genom att ge lite extra fett i maten. Mm-hmm. Just det, så det är också bra för att hålla magen i trim. Ja, lite extra fett i Ja, oss. precis. Alltså det här med vegetarisk mat är det ju väldigt många som är intresserade av. Och som du sa så kanske det också kommer bli framöver mer och mer ur ett hållbarhetsperspektiv. Hur ska man tänka? Är det okej okay att ge sitt barn vegetarisk mat? Ja, oh ja, det är det. Och de kommer nog stå och vara kanske ännu mer aktiva än vad vi är idag. Det lanserades en stor rapport- i Lancet i januari i år. Mm. En kommission bestående av olika forskare som har arbetat under tre års tid och sett på hur livsmedelsproduktionen kan förbättras och bli mer hållbar och vilka parametrar som påverkar det. Plus sett till hälsan vad som skulle vara mer hälsosamt för mm. oss här på jorden. Och då kommer ju en ökad produktion och ett ökat intag av just baljväxter. Just det. Bönor och ärter och linser och kikärter kommer att vara i fokus. Mm. Och det tror jag att det kommer vi se mer av i både dagismaten och skolmaten. Och då tycker jag att många föräldrar vill redan idag ge det. Mm. Men det är också alldeles lämpligt att ge det. Precis. Mosat från början men sen så när man börjar vänja sig mer och mer vid grövre mat och sen bitar så Precis. äter man de små fina linserna. Ja. Nu nämnde du någonting som väldigt många funderar på. När man liksom börjar med smakportioner så är det ofta mosad mat. Sen vill man ju såklart börja mer och mer med bitar. Men till oss på Rullavagn är det väldigt många som är av sig och är oroliga- hur stora bitar kan man ge? Kan de sätta i halsen? Alltså allt det här. Hur ska man tänka kring det här med 
att börja med bitar och sen liksom att öka upp storlek och konsistens och sånt där. Ja, man behöver inte vara så rädd för bitar. Men det är klart som, som jag brukar säga, man, man sitter ju tillsammans vid en måltid och mm. man, man, man har ju sitt barn under uppsikt och det är ju alltid bra. Vi... När vi lagar mat så brukar vi ta hänsyn till barnets utveckling, eller hur jag ska uttrycka mig. Mm. Och när det finns tänder i munnen så tycker jag det ska finnas bitar i maten. Och så i de rätter som vi har från åtta månader, där har vi små bitar i. Små, mjuka bitar. Men som ändå liksom känns att barnet får föra sin tunga mm. fram och tillbaka och... Tugga lite på dem och mm. träna lite på mm. dem. Och sen från ett år så finns det också rätter och då är det lite större bitar. Vill man som föräldrar, det finns ju de som vill ge lite bitar framför barnen så tycker jag absolut man kan prova det. Och barnen får sitta och plocka och prova själv. Det viktigaste är att de är mjuka. Mm. Och sen kan jag väl säga att det viktigaste är att de inte är runda. Gärna avlånga mm. bitar. Precis. Lite mer som ja, stavformade bitar. Precis. Så små söta körsbärstomater eller vindruvor är inte något man ska Nej, lägga fram för. Nej, i halsen. Mm. Det är lätt att sätta i halsen. Just det. Precis. Sen har barn en lätt utlöst, kan man kalla det för kanske kräkreflex- vilket är ett bra skydd mm. och som kan vara bra att äta. Precis, att de sen... kan hosta till men de får oftast upp det på egen hand. Ja, de sätter mm. inte så lätt i halsen Nej. om man nu ska säga mm. någonting. Men fortfarande under uppsikt. Precis. Men prova, prova. det är ju roligt. Ja, <laughs> precis. Särskilt när man blir större. Ja. När man är där vid 10, 11, 12 månader. Nu där gör Katarina pinsettgreppet. <laughs> ja, ja, för då är det jättekul att plocka små ja. trevliga bitar. Precis. Det är väldigt skönt som förälder också att få äta sin egen måltid medan barnet äter själv. Ja. Det är jätteskönt. <laughs> ja. Om vi avslutar, kan du inte skicka med våra lyssnare, bara så här, sammanfatta det du har sagt. Tre bra råd att tänka på för att ge sitt barn en bra matstart första året. Då tror jag att jag vill säga att servera gärna många olika livsmedel. Mm. Pröva, smaka. Låt inte bli det som är lite bittert eller lite surt. Ha trevligt. Mm. Sitt och ha en måltid tillsammans. Sitt tillsammans. Gärna redan innan smakportionerna har börjat. Gör det till en trevlig mm. stund. Och sen varierat. Tiden går som vanligt alldeles för snabbt och det var dagens barnmatstips från oss på Rullavagnpodden stort tack Katarina för alla kloka råd tack själv <laughs> och om du har en fråga som du går och funderar på tveka inte en sekund utan maila pronto till poddetrullavagn.nu våra experter i podden svarar på så många frågor som bara går vi är som vanligt tillbaka nästa vecka igen Dagens avsnitt av Rullavagnpodden var ett samarbete med Semper. 
De ger barnmat för små barn av rena råvaror med goda smaker och utan onödiga tillsatser. Du hittar alla deras produkter på semper.se. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.